0: Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Olá, pequeno gafanhoto. E aí, como é que vai? Já conseguiu digerir o conteúdo dos primeiros quatro episódios? O conteúdo, ele é bem denso, eu sei. Algumas vezes você vai ter que, de repente, escutar mais de uma vez para poder assimilar toda a informação. E isso acontece porque é um conteúdo como se fosse concentrado. Sabe aquele, aquele detergente, aquele homo que você... Aquele amaciante que você compra, que ele é concentrado e você vai botar bem pouquinho, por exemplo, na hora de lavar a louça ou a roupa? É mais ou menos isso. Eu estou te jogando uma informação condensada que eu espero que, quando ela chegue na sua vida, você consiga refletir em todos os momentos do seu dia a dia. Para você ter uma noção, eu já falei isso em outros momentos, em outros lugares, mas eu vou repetir para você ter uma noção do que, que eu estou te entregando. Eu já li centenas de livros, eu já fiz dezenas de cursos, a maioria deles, eu acredito que entre marketing, eu ia falar a maioria deles de desenvolvimento pessoal, mas vamos dizer aí que foi 80% deles foi de desenvolvimento pessoal, 40% de desenvolvimento pessoal, 40% aí marketing. Eu já fiz muito curso de marketing direto, marketing digital. Eu também já li milhares de, de, de artigos, principalmente no Medium. Medium é tipo um, um, um lugar de blog posts assim, que você pode criar uma conta lá. Eu tenho uma conta premium, então eu tenho acesso a todos os conteúdos, inclusive os conteúdos pagos, e lá eu consigo, inclusive, ter um controle sobre o que eu leio. Eu costumo marcar como gostei, então eu consigo ver quantos artigos eu li, e só no Medium foram mais de 2 mil ou 3 mil artigos. Então, eu li milhares e milhares de artigos que são envolvidos nessa parte de desenvolvimento, produtividade, gestão e coisas assim. Além disso... Uh, eu uso um app para escutar podcasts, onde eu consigo ter o tratamento dos podcasts que eu já escutei e o tempo que eu já escutei desses podcasts. E nele eu consegui ver que eu tenho mais de 3 mil horas já de conteúdo que eu escutei. Para você ter ideia, eu dividi isso por 24 horas e dá cerca de 20, 125 dias. Então imagina, 125 dias escutando 24 horas, resumos de livros, podcasts sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, sobre mindset é muito conteúdo. E o que eu quero te dizer com tudo isso é que eu tô te passando aqui de uma forma muito compactada o que é o essencial. Então eu tô limando as coisas que de repente não, eu acredito que não vão fazer tanto sentido para você. Eu sou uma pessoa que sou, eu sou muito prático, então essas coisas que eu aprendo, eu coloco na minha vida e tudo que eu estou passando aqui para você são coisas que realmente fizeram diferença para mim, são coisas que realmente eu inseri no meu dia a dia, que eu pude colocar em prática e fez sentido e gerou resultado. Para você ter uma ideia, um livro mais ou menos de 200 páginas, ele costuma ter, sei lá, umas 10, 20 páginas que vão gerar muito realmente valor para você, que tipo, somar aqueles parágrafos, uma coisa que eu faço, eu leio no Kindle ou no iPad normalmente, então, eu, eu seleciono as frases que me chamam atenção, as citações, ou até mesmo os parágrafos ali inteiros que fazem muito sentido, que geram muito valor para mim. E no iPad e no Kindle, eu consigo depois baixar um PDF com esses, só essas linhas, só isso que eu sublinhei. E é normalmente isso que acontece. Eu vou ter um livro de 200 páginas vai me gerar um PDF ali com 10, 15, no máximo 20 páginas com aquilo que eu sublinhei, que, eu, que realmente fez impacto, gerou impacto para mim. Então, para te entender ainda, o, inclusive o processo aqui de criação desse conteúdo, uh, como é que ele funciona? Primeiro eu reflito sobre o, o próximo passo que você precisa dar. Então, eu falei primeiro os quatro episódios, aí eu peguei em, o meu conceito de iniciação de um projeto. Então eu começo pelo porquê, depois com quem, depois eu defino o que depois o como. Esses quatro episódios eles estão conectados com o essa forma de pensar para iniciar projetos. E depois, sempre que eu ia pensando no conteúdo que ia dentro desse, desse episódio, eu ficava refletindo durante um ou dois dias, fazendo anotações. Então eu anotava aquilo que eu acreditava que ia funcionar, que ia gerar resultados, que ia fazer com que você aprendesse mais. Depois eu junto tudo isso em um Google Docs, num doc lá do Google, e eu começo a fazer pesquisa das informações, eu começo, por exemplo, se eu lembro de uma citação de um livro, eu vou lá no Google e vejo se é, realmente é essa a citação, daí eu pego a fonte correta, daí eu coloco alguns dados, eu quero falar sobre alguns dados, eu não quero passar um dado que não seja real ou quero passar um dado que seja o mais próximo da verdade possível, então eu vou lá, faço pesquisa. Para você ter ideia, demora cerca de umas 12 horas aí em cima de cada episódio para eu escrever esse roteiro, para eu escrevi os pontos que eu quero falar para vocês, para refletir, eu leio o roteiro várias vezes, eu passo para pessoas da minha equipe para lerem, para ver se eles entenderem, conseguiram assimilar, algumas vezes eles não conseguem entender alguma coisa, eu entendo que isso, de repente, é muito profundo, ou eu não consegui me expressar bem o suficiente, então eu mudo. Então, é um processo bem demorado, é um processo bem trabalhoso, e eu nem estou contabilizando nessas 12 horas todo o conteúdo, todo o tempo que eu já estudei, fiquei estudando para poder aqui e falando com propriedade, com autoridade sobre os assuntos que eu estou falando. Mas por que eu faço tudo isso então? Porque eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Eu tive que ler bilhares de artigos, centenas de livros para poder conhecer e encontrar o conteúdo que eu estou passando aqui para você. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai gerar muito valor e você vai acabar compartilhando com seus amigos, você vai acabar falando sobre isso e, de alguma forma, você vai espalhar essas ideias, ideias que vão fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes, que elas saem do plano automático e, para mim, sinceramente, esse vai ser o resultado que eu espero. Uh, é, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho que eu estou fazendo com paixão, com propósito, é um trabalho que eu tenho vontade, eu tô, agora mesmo eu estou falando para vocês, é um sábado, 10 horas da noite, que eu estou gravando esse podcast aqui. O outro foi gravado em um domingo, então eu faço isso, eu sou empresário, eu tenho uma empresa em expansão internacional, uma empresa grande, que está crescendo bastante, então minha semana é bem corrida, e eu uso os finais de semana, principalmente aqui, para criar conteúdo para vocês, porque é uma coisa que me move, uma coisa que me faz ter vontade de, de, de te acordar com ânimo, sabendo que eu estou impactando positivamente as pessoas pelo mesmo conteúdo que fez eu chegar onde eu cheguei. Então, eu passei aí para você uma ideia de como é, para você entender o porquê que eles são tão densos e, e às vezes você vai ter que escutar mais de uma vez. E agora eu quero ir pro próximo episódio, beleza? Uh, um aviso só é que não se preocupe se você se achar um pouquinho overwhelmed um pouquinho que as informações estão pesadas demais, porque o que que eu estou fazendo, né? eu estou me preocupando, eu já passei por esse caminho, eu já escutei todo esse conteúdo aqui de, de uma outra forma e juntei esse conteúdo em vários livros e tive diversas vezes essa quebra de crença, essa quebra de esses tapas na cara, então o que eu estou fazendo vai ser te guiar através de todo esse conteúdo que eu tenho da forma mais suave possível. Eu sempre falo isso muito nas minhas reuniões com a equipe, eu gosto de fazer transições muito orgânicas. Então eu quero que você aos poucos vá se aprofundando nesse conteúdo e se você não seguir uma ordem cronológica, uma ordem que eu estou colocando, um, dois, três, quatro, se você chegar parar de escutar esse aqui hoje e escutar daqui a seis meses meu conteúdo, sei lá, 25%, Talvez você até ache que eu fiquei meio maluco, porque a minha ideia aí é me aprofundando e cada vez mais você precisa ter esse background de informação que eu estou passando antes para poder seguir. Então, se você não escutou ainda os episódios 1, 2, 3 e 4, beleza, segue nesse aqui, ainda a gente está no comecinho, só que procure escutar os outros e depois voltar para esse aqui de novo que vai fazer ainda mais sentido. Então, procure seguir sempre essa forma de escutar um episódio por vez, sempre o episódio uh, na ordem para poder, eu vou sempre conectar um no outro, então você vai se sentir muito mais conectado com o conteúdo, vai, ele vai fazer muito mais sentido para você. Combinado? Então beleza, vamos lá, eu quero ir para o conteúdo agora de verdade desse episódio que eu acho que você vai gostar bastante, você está percebendo pela minha voz aqui, eu estou empolgado porque é uma coisa que eu é um assunto que eu... Todos os assuntos aqui eu sou maravilhado, mas esse assunto aqui é um assunto que eu já reflito há muito tempo. Então, uh, e eu acredito que ele vai dar aquele estalo em você, vai fazer você mudar bastante o seu mindset. E é herói ou vilão? Qual deles você acredita que é? Esse é o conteúdo que eu vou passar aqui hoje, uh, nesse episódio aqui. Como você já viu no, no episódio passado, você possui dois lobos dentro de você. E é o lobo que... O lobo que vai vencer essa luta é aquele que você alimenta constantemente. Os dois lobos estão constantemente lutando por, por essa dominância, por uh, dominar você e estar à frente das suas decisões, à frente de tudo o que você faz. Não são apenas as grandes decisões que contam. A cada pequena decisão que você toma no seu dia a dia, dita qual o lobo vai vencer. Você não acorda de um dia para o outro sendo medíocre ou sendo lendário, algo que lhe acontece progressivamente. É algo que segue um efeito composto, ou seja, pequenas ações gerando um resultado final maior. Quando eu era criança, eu acreditava que algumas pessoas nasciam boas e outras nasciam más. Pelo menos era assim que os desenhos mostravam para mim. A minha infância foi marcada por três desenhos. Três desenhos que eu pedi tanto, tanto, tanto para minha mãe alugar na locadora, perto da, lá de casa, que... Ela acabou comprando esses VHS. É, sim, eu falei VHS. Uh, Para contextualizar você, isso era nos anos 90, lá por 96, 97, por aí. É, 96, 90, é, por aí. 96. Uh, não existia em 96 lá DVD, celular com joguinhos, internet, então nem se fala, né? Uh, as únicas coisas que tinham na TV lá eram novelas lá no SBT, novelas mexicanas, na Globo pela tarde vale a pena ver de novo, e, ou assistir esses desenhos várias vezes. E é claro que a escolha mais óbvia seria assistir esses desenhos de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Por três ou, foi três ou quatro anos... Uh, meus irmãos e eu assistimos os mesmos desenhos todos os santos dias. Sim, foi bastante. Assistimos muitas vezes. E talvez você esteja se perguntando aí qual eram esses desenhos. Eles eram Rei Leão, Vida de Inseto e Mulan. É claro que eventualmente a gente acabou decorando as falas, as músicas e o enredo da história de uma forma geral. E, de certa forma, apesar de ser personagens bem diferentes, a gente está falando de um leão, de uma formiga e de uma chinesa. Então, nada a ver, assim, os personagens, a conexão entre eles, são mundos totalmente diferentes. Só que ah, as histórias eram meio parecidas. Era sempre uma luta do bem contra o mal. Sempre uma luta daquele que lutava por valores puros contra aquele com valores distorcidos, valores puramente egoístas. No Rei Leão, por exemplo, o Mufasa era o paizão, protegia o reino, ensinava sobre equilíbrio, respeito à vida, enquanto o Scar era o mesquinho, maquiavélico e preguiçoso também. Um claramente era o mocinho, enquanto o outro era claramente o malvado. E o mesmo se repetia em todos os outros desenhos, era muito fácil de identificar o bonzinho e o malvado. Já dava para notar para começar quem era o bonzinho e o malvado pelas características físicas. O bonzinho geralmente ele era o mais bonito entre todos os personagens ou namorava com a personagem mais bonita. Enquanto o malvado era sempre aquele que tinha cicatrizes, o rosto desconfigurado ou alguma deformidade. Era tudo bem 8 80, preto ou branco, luz ou sombra, era muito fácil de identificar quem era o herói e quem era o vilão nos desenhos. Só que na vida real a gente sabe que não é bem assim. A vida real raramente é preto ou branco, ela é mais um espectro, ela é normalmente tons de cinza. Uma pessoa não se torna má da noite por dia ou carrega uma cicatriz no rosto para dizer que ela é má. Na vida real as coisas são muito menos óbvias. Na vida real o vilão não tem um plano para dominar o mundo, o vilão não dá risadas diabólicas. Na vida real o vilão não parece um vilão. Na vida real o vilão muitas vezes nem sabe que é um vilão. Na vida real, você pode ser o vilão. E, como assim? Eu? Vilão? Sim, você. Mas, ah eu sou bonzinho, eu sou do bem, eu faço tudo bonitinho. Será? Se você aguentar ficar comigo nesse episódio até o final, é, é possível que você descubra que você sucumbiu ao lado negro da força. E, na verdade, é sim um vilão. Mas vamos lá. Não quero te convencer que você é um vilão, Uh, a ideia aqui vai ser que você vai decidir à medida que avançarmos no conteúdo. Posso contar contigo? Vamos lá. Não tenha medo que você não vai sair daqui com um peso na consciência. Eu não quero deixar você depressivo ou reflexivo demais de forma negativa. A gente vai seguir com essa história de, com heróis e vilões e aos poucos pode ser ou não que você se identifique um pouco com isso, mas a ideia sempre aqui vai ser gerar consciência para você, para você melhorar cada vez mais. Combinados? Então beleza, eu vou seguir aqui com essas histórias de heróis e de vilões. Uh, eu fui ficando mais velho, então esses três desenhos eu não assisti mais até o ano passado, quando eles estrearam o releão e daí eu tive que me segurar no cinema para não cantar todas as músicas, porque eu sabia todas as letras. Mas beleza, mas tirando isso, eu nunca mais assisti esses desenhos. A não ser Mulan, que vai ser esse ano ainda, então pode ser que eu assista também. Mas eu parei então de assistir esses desenhos e eu fui ficando mais velho, eu queria assistir coisas mais sangrentas, assistir coisas que tinham mais ação, que tinham mais ficção, e logo eu comecei a assistir séries e filmes uh, clássicos né, de super-herói, e a história era tão repetida, era sempre assim, o bonzinho vai lá, salva a mulher, salva a, a cidade, e daí ele bate no bandido, mas ele nunca mata o bandido, e daí volta tudo ficar bem por um tempo, até que o bandido volta, é sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e eu fui ficando cansado, fui perdendo a graça, era sempre, sempre, sempre igual, e já era muito fácil de prever o que ia acontecer o herói ele tem lá um chamado, ele começa a relutar contra o chamado, logo as pessoas que ele ama, ou com que, as pessoas que quem ele se importa começam a sofrer por isso, ele não tem escolha, ele precisa lutar, ele vai lá, falha, afinal ele relutou tanto contra aquele chamado que ele não, não está preparado para isso, então de repente alguma coisa acontece, parece que está tudo perdido, mas ele dá um jeito, ele vence o mal e tudo volta a ser lindo e maravilhoso como sempre. É mais ou menos sempre assim, Joseph Campbell, ela até escreveu sobre A Jornada do Herói e ela segue mais ou menos esse roteiro, só que ele cansa, né? A gente, uh, começar a escutar o tempo todo coisas assim e ver filmes assim, você começa a ficar cansado e foi o que aconteceu comigo. E beleza, eu comecei lá a ver outros filmes diferentes e teve um filme que me chamou muita atenção. Ele era um filme sobre um menino prodígio. É um menino que morava com a sua mãe em um planeta cheio de aliens, então um filme de ficção científica. Nesse planeta ele era escravo junto da sua mãe e eles eram constantemente maltratados por um dono deles que era alienígena. O menino ele amava muito a sua mãe, estava sempre tentando proteger ela, fazer tudo por ela. Até que um dia um homem chegou e ele começou a conversar com o menino e notou que esse menino era um prodígio, um menino que tinha uma possibilidade de um crescimento muito grande e ele convidou ele para fazer parte da facção desse homem e com promessas dizendo que ele era o escolhido, que ele traria equilíbrio ao universo. A mãe do menino, pensando sempre no melhor, é claro, como toda mãe, pensando no melhor do filho, ela convenceu o menino a ir com esse homem. O menino ia ter que deixar sua mãe, sua mãe, de forma escravizada lá. Mas beleza, ele aceitou e foi. Então... Ele deixa sua mãe e vai e parte para um treinamento extremamente rigoroso para cumprir o seu destino, afinal, ele é o escolhido. Ele vai trazer equilíbrio para o universo. Até aí, quase nenhuma novidade. o um enredo bem comum. Mas beleza, o menino cresce, daí ele acaba virando, ele acaba treinando, acaba virando um guerreiro, acaba virando um guerreiro com grandes feitos, afinal, ele era um prodígio, ele tinha uma capacidade muito acima da média. E em uma das missões, ele acaba se apaixonando pela pessoa que ele estava protegendo, e em determinado momento ela fica grávida, e ele começa a ter pesadelos, pesadelos sonhando que ela vai perder esse bebê. Esse medo começa a consumir ele, em uma das missões dele, ele tem que investigar se um dos superiores da sua facção não está de repente traindo o seu povo. E quando ele vai conversar, acaba encontrando esse líder, ele começa a falar que, na verdade, a facção que eles fazem parte está fadada ao fracasso, que eles seguem ideologias fracassadas e que o filho dele pode ser salvo se ele escolher o lado certo. Então ele fica movido por essa raiva, pelas descobertas que ele fez sobre a sua facção e também movido pelo medo de perder sua esposa e o filho que ela carregava. Então ele começa a seguir as ordens desse líder à risca. E esse líder se, no, se torna o seu novo mestre. E a primeira ordem que ele recebe é matar todos os, todas as pessoas que estavam treinando lá na, na sua, no tempo da sua antiga facção, incluindo as crianças, pois um dia elas também se tornariam guerreiras dessa facção. E assim ele o fez. A sua esposa descobre que ele está fazendo todo isso e vai ao encontro dele. E junto dela estava o seu antigo mestre da outra facção e movido por uma raiva ainda maior por acreditar que o seu antigo mestre estava ali para matá-lo ele foi trazido pela esposa dele que ele estava tentando salvar ele se sente traído e começa a sufocar ela seu ex-mestre o impede e ambos começam a lutar na luta ele acaba sendo mutilado porque o seu ex-mestre lutava muito melhor que ele e ele é deixado para trás próximo de uma lava vulcânica que estava se aproximando já do seu corpo e aos poucos ele começa a queimar até que chega o seu mestre o novo, seu novo mestre, o seu líder, ele resgata, ainda com vida, mas já todo queimado e sem os três membros. Ele estava sem as duas pernas e sem um braço. E sua esposa fraca dá a luz depois a dois filhos, já em proteção, já fora dali onde aconteceu a luta, mas ela morre logo após o parto. E dessa forma se cumpre exatamente aquilo que ele temia. O nome do filme, você já deve saber, é Star Wars. E essa foi a forma extremamente resumida e simplificada da trajetória de Anakin Skywalker até se tornar Darth Vader. Esse filme, essa trilogia, começou a abrir a minha mente. Porque ele não nasceu mal. Anakin era um menino doce que adorava apostar corrida de carro construído por ele mesmo. Ajudava a sua mãe em casa. Era um menino curioso, inteligente, educado. Então, como é que esse menino se, se torna o vilão mais temido de toda a galáxia. Se você conhece a história, vai notar que ele foi movido por medo, o medo de perder sua mulher, pela arrogância por ser considerado o escolhido e achava que estava acima de tudo e de todos. E, por último, por sua raiva e ódio. Yoda até tentou alertar ele. Ele teve uma conversa antes com Yoda antes de resolver realmente partir para esse lado negro da força. E o Yoda falou... Medo de perder só vai te levar ao lado sombrio da força. Deixar para trás você deve tudo aquilo que você teme. E é claro que Anakin não escutou o mestre Yoda. Ele optou por ir contra os seus valores, contra os seus mestres, por uma mera promessa do lado negro da força que ele poderia evitar a morte da mulher. No livro A Negação da Morte, o autor Ernest Becker escreve a pessoa que busca evitar a morte o faz transfigurando tanto a sua identidade e seus valores que acaba morrendo prematuramente. Becker ainda diz, o medo da morte nos dirige a um caminho de violência, uns contra os outros, de desejo por conquistar e controlar os nossos arredores. Star Wars havia mudado a forma como eu vi heróis e vilões. Eu entendi que vilões não nascem vilões, eles se tornam vilões quando são guiados pelos pensamentos e pelos valores errados. Falando em morte, teve uma série que me chamou muita atenção na construção de um vilão que também está diretamente conectado com esse assunto. A série é sobre um professor de química, com uma vida extremamente medíocre. E para piorar um pouquinho mais ainda a sua vida, ele descobre que está com câncer. E ele se sente humilhado, porque ele não tem condições de financeiras de pagar pelo tratamento. A sua esposa começa a tentar com antigos amigos dele para conseguir arrecadar dinheiro. E para sair dessa humilhação e para conseguir ter dinheiro para pagar o seu próprio tratamento, ele acaba se envolvendo na produção de drogas. E a droga, especificamente, eu acho bem difícil de falar, eu tenho esse problema com palavras, mas eu vou tentar aqui. É metafetamina. Aí, acho que eu consegui. Uh, como ele era um químico e dos, dos bons, ele, era, ele chegou até a acabar tendo uma participação em um prêmio Nobel, então era um químico muito bom. Ele acabou criando um produto muito bom e isso fez com que ele ficasse fosse ficando cada vez mais famoso e ele acabou se envolvendo daí quase que sem querer em uma série de desastres que acabava sempre em tiroteio em assassinato em algum algum tipo de perseguição e aos poucos ele foi se acostumando com isso até mesmo disse a si mesmo que era por causa uma causa nobre ele queria deixar dinheiro para sua família após ele morrer além de Pagar pelo tratamento, ele também queria deixar dinheiro para sua família após a morte, porque ele era um professor, a esposa dele trabalhava num emprego, um emprego bem ruim também, então eles não tinham uma condição financeira interessante. E a série vai passando, ele vai lutando contra o câncer, só que acontece uma coisa totalmente inesperada. Ele estava fazendo tudo isso, ele teve coragem de fazer tudo isso, porque... A morte já tinha batido a sua porta, ele já sabia que ia morrer. Então, não faria diferença, porque ele estava só... Cada dia que passava, era só mais um dia, era um bônus. Só que ele acaba descobrindo que sobreviveria ao tratamento. O tratamento tinha dado certo. Pois é, e agora? Ele já tem grana, ele podia parar, mas ele não conseguiu. Ele já tinha sido dominado pela fome de poder. O químico lá do ensino médio, com uma vida medíocre, ele se tornou um vilão de primeira. E se você você pode notar toda essa construção desse vilão ao longo de cinco temporadas e 62 episódios. E eu estou falando de Breaking Bad. Eu não estou falando de uma transformação de uma pessoa boa em uma pessoa má, mas de uma pessoa medíocre em um vilão. E exatamente por nutrir valores e pensamentos medíocres. Uh, Walter White, o nome do protagonista de Breaking Bad, ele não era uma pessoa boa, você pode ver isso desde os primeiros episódios. Ele era uma pessoa medíocre, uma pessoa que cultivava valores de mediocridade, é uma pessoa que não era protagonista da sua própria vida. Ele não foi do bem para o mal, ele foi da inação para a ação. Ele começou pela grana para pagar o seu tratamento. E depois, quando ele já começou a ter grana suficiente para isso, ele começou a Fazer para deixar uma grana, para uma herança para sua família. E quando ele se curou do câncer, sempre era aproveitar o momento. Então, é, só que esse momento nunca passava. Ele entendia que, cara, eu estou fazendo muita grana aqui agora, para que mudar? Então vou, posso fazer um pouquinho mais. Só que ele sempre dizia uma frase, que era One More Cook, que ele queria fazer mais uma vez, se referindo a cozinhar de novo, a fazer essa droga novamente e aproveitar mais uma vez essa oportunidade de fazer ainda mais dinheiro. Contudo, não se tratava mais de dinheiro. Se tratava de estar no poder, de estar no controle. Em qual controle? No controle sobre a morte. Porque no momento que ele conseguiu dominar as, os seus medos através de violência, cada vez mais ele se sentia no controle da morte. Cada vez que ele tirava a vida de alguém, ele se sentia no controle da morte. Se tratava de... Senti que sua vida miserável agora tinha um impacto, mesmo que sombrio. E eu me perguntei, quando enquanto eu estava assistindo a série, em que parte que ele deixou de ser aquele Walter White e começou a ser o Heisenberg, o temido e famoso químico de metafetamina. Foi na parte que ele viu o dinheiro e despertou a ganância, foi na parte que ele começou, ele cometeu o primeiro assassinato foi quando ele deixou a namorada do companheiro dele morrer engasgada na frente dele, só para o companheiro dele perder essa namorada e, e voltar a trabalhar com ele. Na verdade, ele ter virado vilão foi só uma consequência dos valores e dos pensamentos que ele já nutria. Os valores de Walter, que Walter nutriu ao longo dessa trajetória, foram os seguintes. O primeiro deles foi soberba. Sempre que ele usava seus talentos em química, ele era muito soberbo sobre o seu trabalho e mostrava traços de arrogância e raiva quando alguém fazia algo errado. O segundo era orgulho e seu ego. Sempre que ele sentia que a sua dignidade estava em jogo, ele explodia em violência e raiva. E o terceiro, o desejo por poder. Uh, eu lembro dele ter falado em um episódio algo como Eu estou no negócio da construção de impérios. Ele estava dizendo essa frase como se ele não pudesse parar de expandir e dominar mais regiões com sua droga. E toda vez que ele sentia que estava perdendo o controle da situação, ele ficava louco de novo e vinha uma violência ainda mais forte. A série ela é fenomenal e não é à toa que ela é vencedora de tantos prêmios, mas o que me chocou não foi o enredo ou as interpretações muito bem feitas, e sim como parece ser fácil nos tornarmos vilões. Walter se convenceu que... Era necessário fazer algo que poderia ser visto como ruim por uma causa. Prover para sua família após sua morte, uma causa aparentemente nobre. E ele justificou os meios através disso. Afinal, sempre existem pessoas comprando drogas, né? E deixar de fazê-las não vai impedir que essas pessoas continuem comprando as drogas. E ele poderia fazer bastante dinheiro em pouco tempo e deixar sua família segura financeiramente. A sua mulher estava grávida, esperando outro filho, e o filho que ele já tinha, precisava de cuidados especiais, ele tinha uma deficiência física. A vida parecia muito injusta com o Walter, um químico de extremo potencial que chegou a participar de uma pesquisa que recebeu Prêmio Nobre, como eu falei antes, dando aulas agora em uma escola no interior, atolado em dívida. O Walter tinha diversas desculpas para justificar as suas ações. Diversas vezes ele falou algo assim, eu estou fazendo isso por minha família, ou é pela minha esposa, ou é para meu filho. Só que ao passar do tempo, ficou cada vez mais difícil de usar essa desculpa, porque esses comportamentos estavam cada vez mais destruindo, na verdade, a família dele, colocando cada vez eles mais em risco. Mas ele sempre encontrava alguma forma de justificar essa cruzada por poder. No final da série, quando acabaram as justificativas, ele disse para sua mulher, eu fiz por mim. Eu fiz porque eu era bom nisso. Ele cumpriu o seu propósito distorcido. Ele alcançou um poder supremo e se tornou uma lenda na cidade, na série. E acabou morrendo de uma... Separado da sua família, morrendo separado de tudo. Mas ainda com um orgulho sombrio pelo que ele tinha feito. E... Quantas vezes você não justificou ou mascarou algo que você sabia que não era certo ou que não era totalmente certo, mas com um bom motivo? Talvez você disse algo emocional como eu estou fazendo pela minha família. E essa é uma boa desculpa. Muitas guerras e centenas de milhões de pessoas já foram mortas por essa desculpa. Talvez você diga algo racional como se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Duas desculpas que inclusive Walter usou. Eu não estou aqui para te deixar com a consciência pesada. Eu só quero que você seja consciente que você não é aquele herói que você pensa que é. Você não é a pessoa boazinha que você respondeu no começo do episódio. Existe aí um Heisenberg dentro de você, justificando ações egoístas e medíocres para fazer coisas ruins. Como eu já falei algumas vezes, o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Se você começar a enxergar o vilão que existe aí dentro de você... Você vai saber quando reprimir e quando dizer não para ele. Para fazer a coisa certa, primeiro você precisa entender o que é a coisa certa. E só quando reconhecer o que é luz e o que é sombra dentro de você, você vai sim poder tomar a decisão consciente de quem você quer se tornar naquele momento. Um herói ou um vilão. E agora para concluirmos esse raciocínio, eu quero contar só mais uma historinha para você. Uma história sobre alguém que você conhece, mas que você tal, provavelmente não conhece, a infância dele. A história de uma criança que cresceu com um pai abusivo. Durante a infância dessa criança, ele precisou mudar muitas vezes de cidade. O seu pai trabalhava para o governo e precisava conscientemente se mudar. Mas, mesmo assim, essa criança sempre tirava notas boas na escola. E seu pai obrigava ele a fazer todas as tarefas em casa, mesmo as mais pesadas, que exigiam um adulto fazer, ele andava o seu filho fazer e quando o filho não fazia, ele apanhava bastante. A mãe era super protetora, mas ela também temia esse marido violento, esse marido raivoso. E, e quando seus amigos brincavam, essa criança sempre preferia estar próximo a livros, a estar lendo, a estar estudando. Só que... Ele se conectava com poucas pessoas e as duas pessoas que ele tinha um grande afeto era sua mãe, que o protegia, ou pelo menos que tinha essa, essa personalidade protetora, e seu irmãozinho. E quando ele tinha 10 anos, aconteceu uma tragédia. O seu irmão mais novo, de 6 anos, que ele tanto amava, acabou morrendo. Isso abalou ele fortemente, ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia, por um bom de tempo, ele não conseguiu comer Todos diziam que ele havia mudado. Ele largou a religião, deixou de acreditar em Deus depois disso e passava as noites num cemitério que era próximo à sua casa, onde seu irmão havia sido enterrado e as suas notas, cada vez mais, que eram altas, começaram a cair. Novamente, seu pai ficou irritado com tudo isso e voltou a espancar ele. Um tempo se passou, o pai dele, uma vez, disse irritado, com a intenção de provocar ele, Uh, para voltar a estudar de novo, que um dia ele deveria se tornar um funcionário um público importante como ele era. Mas ele respondeu, não pai, eu quero ser um artista, eu quero ser um pintor. Nessa época o pai dele já era mais velho e não tinha mais forças para bater no agora adolescente. E ele continuou a tirar notas ruins na escola, vivia uma vida sem propósito, uma vida medíocre. E passava os tempos com os amigos, matando a aula, sempre que podia... E por conta dessa, desse desinteresse pela escola, ele acabou largando ela antes mesmo de se formar. E seus amigos tratavam ele, retratavam ele, falavam sobre ele como alguém que era bem inteligente, mas que tinha muita raiva da vida. Aos 18 anos, ele viajou para tentar uma escola de artes que existia próximo ali da sua cidade. E... Como ele não tinha se formado, ele não tinha concluído os estudos, ele não teve nem a menor chance de entrar lá. Então, depois de um tempo, ele volta para a cidade dele, mas quando ele volta para a cidade de Natal, a mãe dele estava doente e acabou falecendo. O médico da mãe dele disse que nunca tinha visto alguém em um luto tão forte quanto, em 40 anos quanto ele viu uh, nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem. Após um tempo, ele voltou novamente, no outro ano, aos 19 anos, ele voltou a tentar novamente passar nessa, nessa escola de arte, só que, obviamente, ele não conseguiu. E o que acontece, ele acabou indo morar nas ruas da cidade. E ele ficava fazendo arte na rua, fazendo aquarelas em cartões postais e coisas assim para vender, para ganhar algum dinheirinho ali. E nesse tempo, começou a estourar uma guerra, começar uma guerra. E ele sempre foi alguém muito preocupado com o país que ele morava. Era alguém que tinha ideais uh, sobre um país bom e tal, e conectado com esse país. Então ele fez questão de se inscrever e lutar por ele. E, finalmente, ele conseguiu um propósito na vida. Agora ele tinha um motivo pelo qual lutar. E ele acabou se tornando um soldado exemplar. Ele assumiu um posto de mensageiro e teve um desempenho destacado, recebendo duas condecorações por isso. Apesar dos horrores de uma guerra... Ele considerou a melhor época da vida dele. Em um confronto, uma bomba caiu próximo dele e acabou atingindo a perna dele. Os estilhaços ele não chegou a perder a perna, mas precisou ser levado para um hospital na cidade para receber tratamento. Quando ele se curou, ele foi até a rua e viu pessoas que estavam protestando contra a, a, a guerra que estava acontecendo. E ele ficou furioso com isso. Logo, ah, como seu país estava perdendo a guerra, precisava de cada vez mais soldados ele foi rapidamente direcionado de novo para as trincheiras. E ele chegou a ficar temporariamente cego por conta dos gases que era arremessado contra a sua tropa. Novamente, ele acaba indo para o hospital. E uma semana depois de se recuperando no hospital, ele recebe a notícia que seu país se rendeu, que ele perdeu a guerra. E ele ficou arrasado. Ele não era uma coisa... Ele não estava simplesmente lutando pelo seu país. Ele estava disposto a dar a vida pelo seu país. E... Seu país não foi só. Não só perdeu uma luta, ele foi humilhado. Ele precisou pagar diversas dívidas para os outros países e acabou tendo que se desfazer dos seus soldados. Foi uma humilhação total aquilo que ele que dava um propósito para a vida dele. Ele amava aquele país, ele estava disposto a fazer tudo para que aquele país voltasse ao que era. E como ele, a, o país precisou se desfazer dos seus soldados, ele acabou deixando o exército e não porque queria mas porque esse tratado obrigava o país a reduzir os soldados e isso fez diversos soldados serem dispensados e ficarem, inclusive, sem empregos. E ele havia perdido aquilo que tinha dado sentido para a vida dele, aquilo que tinha dado propósito para a vida dele. E apesar de ter deixado o exército, ele permaneceu trabalhando para o governo como informante. Na época, no país dele tinha vários movimentos comunistas, e uma das funções dele era participar de eventos partidários e reportar para o governo aquilo que ele escutava. Ele nunca tinha aceitado essa derrota do país. Ele começou a falar sobre teorias de conspiração. Ele estava convicto que poderia achar respostas dessas conspirações, indo inclusive para esses congressos. Contudo, teve um congresso dos trabalhadores que ele foi e notou que o movimento não era comunista, e sim de, de extrema direita. E logo ele se identificou com tudo aquilo que eles estavam falando. Ele começou a participar ativamente desse movimento e logo começou a ganhar voz com a promessa de unir seu povo como uma nação forte de novo. Ele prometia expulsar os imigrantes que só roubavam os empregos de seus compatriotas e unir novamente todo o povo dele que foi separado após a guerra. Ele deixou o governo e então se juntou a esse partido ele acreditava que o partido precisava de um novo nome. Então ele rebatizou o partido político como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E também trocou a bandeira. Ele era um artista, lembra? Ele cresceu um artista. Então ele fez vários desenhos e decidiu por fazer uma bandeira na cor vermelha, representando o lado social, o branco em círculo no meio, representando o pensamento nacionalista do movimento que eles estavam uh, fazendo e a Suástica a vitória dos povos arianos sobre o judaísmo. Sim, essa história que eu estou contando aqui é a história de Hitler, possivelmente o maior ou um dos maiores vilões que você já ouviu falar é, na vida real. né Ele teve uma infância bem difícil, como eu falei aqui, e teve um bom motivo, de certa forma, para criar esse partido. A Alemanha tava, estava quebrada após a Primeira Guerra Mundial e agora com um território bem menor, é ainda mais difícil de produzir o suficiente para conseguir pagar a sua dívida com os países vizinhos, os países que ela estava em guerra, e ainda ter condições financeiras de passar toda uma infraestrutura, inclusive alimentos, para o seu povo. O que acontece, né? o governo começou a imprimir dinheiro, assim como os Estados Unidos está fazendo agora para segurar essa crise mundial. E a gente já sabe que isso não funciona muito bem, mas... Se você começa a imprimir mais dinheiro, automaticamente você tem uma inflação mais alta. Para você ter ideia, em 1919, um dólar custava cerca de 4,5 Marks. Marks era a moeda local alemã daquela época. Mais ou menos como o dólar está hoje aqui para o real. Pensa assim, o dólar está 4,30, 4,30 e pouquinhos, um dólar igual a 4,30 reais. Um dólar em 1919 é igual a 4.5 Marks. E o que aconteceu? Quatro anos depois, imagina que quatro anos depois aqui no, no Brasil, ou seja, em 2020, 2024, um dólar ele custa igual a 4.2 trilhões de reais. E era isso que custava. Um dólar custava 4.2 trilhões de Marks em 2023. Para você ter ideia, o pão, o, o valor do pão era 200 bilhões de barques. Imagina, é ridículo isso. O dinheiro não valia mais nada. E os países que estavam recebendo, imagina, pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro, claro que não gostaram muito disso, afinal era só papel praticamente. E o que eles fizeram? Eles começaram a tomar as cidades uh, para pegar a, as empresas alemãs e tudo o que elas produziam eles mandavam diretamente para os seus países. Um, um país que fez foi o primeiro a fazer isso foi a França. Eles mandaram um exército para lá, para uma cidade, dominaram todas as indústrias que tinham lá e toda a produção mandava para. Para aquele país. A Alemanha já estava extremamente pobre, não tinha condições nem de estar gerando valor para os seus próprios, para, seus, para seu próprio povo, ou seja, as pessoas estavam famintas, desempregadas, sem condições financeiras, e mesmo assim, os esses povos eles entraram nos países e começaram a puxar tudo, tudo, o resto de produção que eles tinham para eles. E não parou só por aí. Além disso, esses soldados estrangeiros que estavam lá tomando as cidades eles tratavam muito mal os alemães. Uh, eles eram rudes e não só isso, eles batiam nos, nos alemães nas ruas e até mesmo matavam os alemães por motivos idiotas, como se fossem, eu ia dizer simplesmente animais, mas nem animais merecem esse tipo de tratamento, ninguém merece esse tipo de tratamento. Eles tratavam como se fosse uma classe inferior, como se não fosse ninguém, como se fosse totalmente dispensável, como se não fosse nada. E aos poucos o povo alemão, imagina, foi ficando cada vez mais furioso com isso. Imagina um país, digamos aqui a Argentina, que normalmente é o, tem essa rivalidade do brasil Argentina Imagina que a Argentina invade o Brasil, toma as empresas brasileiras, começa a toda a produção e direto para o povo argentino, e além disso eles começam a xingar, a ser rude, a bater, a estuprar as mulheres, a matar as crianças, matar pessoas na rua. E foi isso que aconteceu. Então Hitler aproveitou todo esse movimento do que estava acontecendo, a raiva das pessoas com, com o que estava acontecendo e tentou começar uma revolução para palhar parar com essa palhaçada. Uh, o que ele tentou fazer foi tomar o governo com os soldados que ele tinha, uh, que eram soldados que eram antigos, soldados da do exército, não é, mas agora estavam desempregados, então eles se juntaram na causa do Hitler. Mas chegando lá na no local que ele queria dominar, a polícia acabou uh, impedindo isso e acabou prendendo ele. E ele foi ser, ser julgado por traição. E no, no julgamento, os juízes eles já conheciam Hitler e eles ficaram comovidos com toda a paixão dele, com toda a vontade dele de fazer a Alemanha voltar a ser o que era. Então, ao, ao, ao invés de ser condenado à morte ou alguma coisa muito pior uh, do que... Não pior do que a morte, né? Mas muito pior do que ficar cinco anos preso ele foi condenado a cinco anos. Então, uma prisão que talvez fosse perpétua, ou talvez fosse coisa de morte, por ele ter... conhecer os júris e conseguir influenciar eles com toda a sua eloquência, ele acabou pegando uma prisão de cinco anos, só que uma prisão que acabou durando só nove meses e foi uma prisão bem diferente daquela que talvez você esteja imaginando, numa cela, sem banheiro. Era mais uma um espaço, digamos, um quarto que ele tinha que ficar lá preso e ele tinha acesso a livros, é praticamente uma uma prisão domiciliar. E Só que acontece, ele ter ficado lá preso nove meses com acesso a vários livros fez com que ele pudesse estudar muito mais e melhorar ainda mais a sua eloquência, ainda mais a sua comunicação. Inclusive foi durante esses nove meses que ele escreveu um livro sobre a vida dele. Beleza, Hitler saiu lá desses nove meses de prisão e voltou, claro, a discursar. Só que cada vez mais o seu discurso era carregado de ódio e seus seguidores, de uma forma geral, eram muito violentos. Com o tempo, com o tempo a maior parte da Alemanha começou a conhecer ele, mas não era alguém que você votaria, sabe? Aquela coisa que você conhece, mas você não quer votar porque é um bando de maluco, então... Beleza, são famosos porque são loucos, discursos violentos, discursos de raiva e com um monte de gente batendo nas pessoas na rua, porque os soldados, ah, os militantes do, do, do Hitler, eles eram muito violentos, então eles agrediam os rivais e com o tempo todos na Alemanha acabaram conhecendo eles através disso. Só que lá em 1928, só 3% da população votava no partido de Hitler. Imagina, é quase nada, né? E chegou 1929, talvez você saiba o que que tem em 1929, que é a maior crise de todos os tempos, né? a crise mundial. E os Estados Unidos, ela começou lá nos Estados Unidos, então os Estados Unidos precisavam de quê? Dinheiro de volta. Eles tinham emprestado dinheiro para a Alemanha, só que agora ele precisava desse dinheiro de volta por conta da crise. E adivinha só, a Alemanha estava lá, dominada por outros países, só sugando todas as suas produções, Claro que eles não tinham dinheiro para pagar. Só que os Estados Unidos ficou pressionando eles e cada vez mais começou a criar um desespero generalizado, gerando desemprego, pobreza massiva, pessoas morrendo de fome. E quando começa a ficar tão ruim assim, as pessoas começam a desacreditar daquilo que é o poder do país. Eles começam a desacreditar inclusive daquela democracia, porque era uma coisa que era relativamente nova. Então muitas pessoas acreditavam que poderiam voltar ao estádio anterior de como era feita as coisas que talvez fosse melhor. E o que acontece é que começou a se polarizar. Naquela época tinha muita gente uh, trazendo os conceitos comunistas lá uh, vindo de, dos conceitos de Marx e acabou que se começou a se polarizar muito entre extrema esquerda e extrema direita. Ou era comunista ou era nazista. E Hitler clamava que era o único que podia fazer a Alemanha voltar à glória antiga. Ele precisava de um inimigo, um inimigo que fosse convincente. E os judeus se encaixaram muito bem nesse papel. Eram forasteiros que estavam roubando os empregos ah, das pessoas e conspirando contra a Alemanha. Isso nas palavras de Hitler. Né? Ele era extremamente racista. Um traço que, mesmo naquela época, lá em 1930, as pessoas não gostavam. Mas pela falta de escolha, não tinha com quem, quem votar muito melhor, eles acabaram votando nele. E daí você começa a conectar as coisas, né? Tipo, várias vezes, se você for ver os cenários mundiais de política, as coisas só se repetem novamente. Sempre a gente tem esse mesmo discurso, né? Em quem eu vou votar? Eu vou votar na cara que não vai ganhar ou no cara que pode ganhar, mas é de repente um escroto, uma pessoa que não é muito interessante? E isso aconteceu lá. Eles tinham duas pessoas escrotas e eles só podiam votar em um ou em outro. Só que apesar de ter separado basicamente a Alemanha nazista-comunista, Hitler não ganhou. Ele perdeu nas eleições. E ele só foi ter algum cargo político porque teve algum jogo ali de indicações, jogos políticos, de pessoas que conheciam e queriam que ele entrasse na política. Ele acabou entrando não porque ele ganhou uma eleição, mas porque teve uma indicação e ele acabou virando lá o primeiro-ministro. No ano seguinte, o presidente que tinha ganhado as eleições ele morre e o Hitler passa por cima dessa lei. E, em vez de convocar as eleições para a presidência, que era o certo, ele decretou lá que ele teria os dois postos, ele seria presidente e também primeiro-ministro. E assim ele chega ao poder e o resto... Eu acredito que você já sabe, né? ou pelo menos já ouviu falar. Agora, vamos pensar, como é que um menino que queria ser um artista, que queria pintar quadros, acaba se tornando aí esse monstro, uma pessoa responsável por um dos maiores genocídios da história da humanidade? Eu contei aqui a história de Hitler de forma resumida, Uh, eu acredito que você não conhecia essa parte da história dele. E em qual parte da história você notou que ele estava se tornando um monstro? Lembra de Walter White, o que eu falei ali do Breaking Bad? Assim como ele, Hitler tinha vários motivos para justificar os seus primeiros movimentos. Só que depois ele ficou tão sombrio que até mesmo seus seguidores mais fiéis duvidavam de suas ações e acabam tirando suas próprias vidas ou tentando fazer algum atentado contra o próprio movimento deles. E isso acontecia porque eles não conseguiam lidar com as consequências de ações tão desumanas que eram as ações promovidas através desse movimento que Hitler criou. E nós tendemos a demonizar as coisas. Uh, a gente quer enxergar o um mundo uh, zero ou um, preto ou branco, para ser mais fácil de entender. E a gente prefere enxergar as pessoas como heróis ou como vilões, quando na verdade dentro de cada um de nós existe os dois. O que aconteceu? Hitler alimentou valores medíocres ao longo da vida, valores uh, egoístas, valores que iam contra outras pessoas, valores que não justificavam uma ação nobre, e sim uma ação egoísta, uma ação que promovia só querer o poder, querer ter a, a revolta, ter a, a, a raiva, ter a, a descontar de novo nos outros aquilo que ele acreditava que tinha sido feito para eles. Agora escuta uma coisa, nada, eu disse nada, justifica os meios. Você é aquilo que pensa, mas acima de tudo você é aquilo que você continuamente faz. Se você fizer algo que você sabe que é errado porque tem uma boa razão para fazê-lo, então você não é tão diferente assim de Mufasa, Naquim, Walter ou até mesmo Hitler. A verdade é que ninguém é. Muitas vezes você vai se esconder através de coisas boas que você eventualmente faz. Por exemplo, você pode dizer, eu dou dinheiro para instituições de caridade, eu dou dinheiro na, na, na igreja, eu reciclo deixo lixo na minha casa, eu me preocupo com o meio ambiente, eu ajudo os velhinhos a atravessar a rua, eu sou vegetariano, e engole essa. Hitler não gostava dos sofrimentos dos animais, que eram abatidos para servir como alimento. E por isso, em 1938, ele começou a não se alimentar mais de carne. Loucura, né? Eu não estou diminuindo nenhuma dessas ações que eu falei, que são boas, sim. inclusive apesar de ser, de ser gaúcho e amar comer carne, eu também quero reduzir muito o meu consumo de carne ao ponto de talvez até mesmo me tornar vegetariano ou vegano, sei lá. Mas o ponto que eu estou defendendo aqui é que não se esconda através dessas boas ações, continue, continue praticando elas, mas entenda que elas não te isentam das responsabilidades das ações ruins que você tem, o que você planta você colhe, e talvez você esteja se perguntando, como você sabe tanto sobre Hitler, Alan? Não se assuste, uh, deixa eu responder essa resposta de, com, duas, com duas respostas aí. A primeira é, existe uma coisa chamada Google, você não precisa ser uma enciclopédia humana, e eu não sou, é só digitar lá o que você quer saber e as coisas começam a aparecer. E se você souber inglês, então você tem acesso a 24 vezes mais conteúdos do que pesquisar em português. E é isso mesmo que eu falei, 24 vezes mais conteúdo. E eu pe costumo pesquisar tudo em inglês, porque eu sempre acabo encontrando mais fontes, e fontes normalmente mais confiáveis até, até porque boa parte do conteúdo que está em português, uh, ele acaba sendo uma tradução e às vezes mal feita, inclusive, do conteúdo em inglês. Para você ter uma ideia, hoje 55,7% do conteúdo da internet está em inglês e apenas 2,3% em português. Então até fica aqui um incentivo para você para você melhorar o seu inglês, principalmente o seu listening e seu reading, para você poder absorver mais conteúdo uh, que você queira conhecer e queira se aprofundar. E minha segunda resposta é que, após assistir Breaking Bad, uh, eu pensei que talvez fosse assim na vida real, ou seja, os maiores vilões da nossa história fossem pessoas comuns que acabaram se tornando supervilões. E eu não estudei só sobre Hitler, eu estudei sobre Genghis Khan, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, uh, Rei Leopoldo II, o pai do, do Kim lá da Coreia do Norte, o Kim II Kim Sung, sei lá, alguma coisa assim o nome dele, e vários outros que eu não estou me lembrando agora no momento, mas que talvez você nem conheça. O que, que eu fiz? né? Eu, eu fui lá e pesquisei os maiores genocídios, os maiores vilões da história, fui pesquisando coisas assim, e daí eu comecei a ler um pouquinho sobre a história deles, como é que eles chegaram, e alguns eu acabei lendo meio mais, esses que eu falei os nomes aqui, são os que eu me aprofundei, eu estudei, dentro do possível, eu estudei bastante sobre eles. E sabe o que todos eles têm em comum? Esses que eu falei o nome aqui deles, é que cada um deles foi responsável pela morte de mais de um milhão de pessoas. Todos eles são os maiores genecistas da história. E eu posso ter falado errado aqui, geneticistas, sei lá. Você pode me corrigir depois. E é normal que eu venha falar algumas coisas erradas aqui. Mas beleza, vamos lá. E como é que você pode ser mais vilão, ser mais vilão do que alguém que chega ao ponto de provocar a morte de mais de um milhão de pessoas? Eu acho que não dá, né? É muita maldade pra conseguir fazer isso. É ser muito vilão. Então... Eu queria ler a, a história de cada um deles para tentar enxergar pessoas ali, para ver se existiam pessoas ou se eles sempre foram malvados. E eu comecei a enxergar pessoas. Pessoas que às vezes tinham valores distorcidos, às vezes pessoas que passaram por traumas e que utilizaram isso da forma errada. Existiam pessoas atrás daqueles monstros. Pessoas que foram aos poucos... Se corrompendo por uma ou a soma de quatro coisas. Uh, primeiro, o poder. Segundo, a fama. Terceiro, segurança. E quarto, relacionamento. E não nessa ordem. Então, poderia ser fama, poder, segurança, reconhecimento, reconhecimento, segurança, poder, fama. Mas era sempre ou quase sempre uma das coisas, principalmente, que essas pessoas buscavam. E você também está em busca disso. Por que, que eu sei que você tem em busca disso? Porque existe um teste chamado DISC, um teste que eu apliquei nos colaboradores da minha empresa, eu já apliquei nas pessoas que são minhas amigas, pessoas que eu conheço, e hoje em dia eu nem preciso aplicar, porque eu já estudei tanto, mas tanto sobre isso, que eu consigo rapidamente reconhecer qual é o perfil comportamental da pessoa. E esse teste você pode fazer, inclusive, de graça na internet. É só você digitar aí, teste DISC, ou teste... teste... é, DISC mesmo... Busca e teste, por teste diz que no Google e você vai encontrar aí vários testes de graça. Nesse teste você vai ser avaliado como executor, ou comunicador, ou planejador, ou analista. E é exatamente essa ordem do que eu falei ali em primeiro lugar. O executor ele busca por poder, o comunicador ele busca por fama, o planejador ele busca por segurança e o analista por reconhecimento. E dentro de poder a gente tem várias coisas, dentro de fama a gente tem várias coisas, dentro de segurança a gente tem várias coisas. E dentro de reconhecimento a gente também tem vários sub-itens ali que a pessoa busca. E você é uma, uma mistura desses quatro perfis. Só que existe um perfil que ele se sobressai. E se você quiser saber mais sobre cada um desses perfis, eu gravei um vídeo sobre cada um deles. Eu, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu já vou em seguida inserir eles lá no meu YouTube para você poder encontrar. Então é só buscar aí pelo meu, meu canal, é Alan Nicholas. No YouTube, e lá você vai encontrar uma playlist que vai conter esses quatro vídeos, um vídeo para cada um, onde eu explico por 20 minutos, mais ou menos, em cada um, como é que funciona esse perfil comportamental na pessoa. E vai ser bem legal para você, inclusive, se autoconhecer. E após fazer esse teste, você vai estar mais ciente da, da escuridão que te assombra. E por quê? Lembra que eu falei, né? O executor busca poder, o comunicador a é fama, o planejador a é segurança. Então, se você for, por exemplo, o comunicador, você já sabe que você tem uma uma inclinação a buscar aceitação e a buscar estar em uma posição onde as pessoas vão te, te poder te aplaudir, que vão poder te reconhecer, que vão poder te olhar, que você quer fama e você pode até relutar um pouquinho contra isso, mas se você começar, se você assistir meus vídeos lá no YouTube, você vai se identificar de cara e você vai ver que você vai dizer assim, cara, esse cara sou eu e porque funciona, funciona. Eu sou uma pessoa que sou, eu sou, eu sou muito analista, assim, eu sou uma pessoa que sou muito desconfiado das coisas, então eu não acredito em um monte de coisa que talvez até um dia eu comece a acreditar, mas eu, as coisas precisam fazer sentido, eu disse que foi uma coisa que eu testei em várias pessoas e ele funciona, ele, eu consigo já saber como a pessoa vai se comportar, como a pessoa vai almejar, como eu vou me comunicar com a pessoa, então é uma ferramenta realmente muito boa, que até lá para frente eu posso falar um pouquinho mais aqui, mas eu vou ter meus vídeos lá no YouTube. Talvez você se pergunte aí, Al, o que que tu é desses quatro aí? Eu sou um executor, então você já sabe que minha sombra ali, a, a, a coisa pelo qual eu naturalmente busco é por poder, é por controle. E quando eu sinto que eu começo a perder o controle ou o poder, eu percebo que eu fico, começo a ficar irritado, eu começo a ficar com raiva, eu começo a ver esse vilão... Acordado dentro de mim, eu começo a perceber meu eu inferior tomando tomando controle, meu eu medíocre. E quando isso acontece, eu procuro, por exemplo, evitar de falar com as pessoas, porque eu sei que se eu falar, eu vou ser rude, eu vou ser arrogante. Quando isso acontece, eu procuro evitar tomar alguma decisão, porque se eu tomar essa decisão, não vai ser meu eu superior tomando, meu eu lendário tomando decisão, vai ser o meu inferior, meu com medo, meu com raiva, e nada de bom provavelmente vai sair de tomar uma decisão nessa situação. E só de estar ciente desses demônios que existem dentro de mim, já faz com que eu consiga detê-los. Então, eu acabo não sofrendo com o que muitas pessoas sofrem. E eu tenho certeza que você já fez alguma ação que você se arrependeu depois. Você fez naquele calor do momento, daí você depois fica totalmente arrependido de ter tomado aquela decisão, você pede desculpa para a pessoa que você feriu, ou você tenta re reverter a situação. Sabe o que aconteceu? Você deixou o seu eu inferior, seu eu medico, seu seu eu vilão tomar controle. E ele existe dentro de você, quer você queira ou não, e ele vai te acompanhar para o resto da vida. Não tem como você tentar remover esse vilão dentro de você. Você sabe por que, que isso acontece? Porque é o que faz ser você, você é essa união do bem e do mal, você é esse herói e esse vilão ao mesmo tempo, você é o eu lendário e o eu medíocre ao mesmo tempo, e não deseje que sua sombra desapareça, trabalhe para que o seu lado de luz seja mais forte que o seu lado de sombra. Ao ler as, as histórias desses vilões da vida real, desses super vilões, eu notei que o que fez eles irem tanto para esse lado negro da força não foi o fato deles nascerem maus, ou terem muito mais sombras do que outra pessoa, mas sim a ausência de consciência, a ausência de luz. Não existe sombra que resista à luz, e a luz é consciência. Nesse episódio, você ficou mais consciente sobre o vilão que existe aí dentro de você. E agora é com você. A minha parte aqui, através desse trabalho, através desse conteúdo, é expandir a sua consciência. Mas quem vai permitir que a luz entre, ou não, é você. Você pode estar escutando até aqui e, e está negando tudo o que eu falei. Isso é bem natural, apenas o seu ego te protegendo e a gente vai falar sobre ele em episódios futuros. Não tem problema você estar relutante, uh, isso é natural. Daqui a alguns meses você inclusive pode voltar aqui nesse episódio e escutar ele de novo, porque os próximos conteúdos que eu vou passar devem diluir o seu ego e você vai estar mais preparado para receber essa informação sei que dói pensar assim, cara, será que eu sou vilão também? Dói porque eu já me fiz esse questionamento várias vezes. E a resposta foi sim. Diversas vezes eu me enxerguei como um vilão. Porque eu estava justificando os meus meios. Eu... eu justificava os meus meios porque eu dizia que meu final, ele era muito bom. E bom não só para mim, ele é bom para as pessoas que estavam ao meu redor também. Lembra de uma coisa, de uma frase. Ninguém é vilão em sua própria história. Nas nossas próprias histórias, nós somos sempre heróis. Você nunca vai chegar e dizer assim, eu sou o vilão. Você pode perguntar para um assassino, inclusive tem algumas séries na Netflix que eles entrevistam assassinos, ladrões, pessoas que fizeram várias atrocidades. E você vai notar que ele fala de uma maneira tão natural o que ele fez, ele faz uma, ele fala sempre ele tem uma razão para ter feito aquilo de uma forma que faz parecer que ele não era aquele monstro, não era aquela pessoa que aparentemente estrupou e matou cinco mulheres. Ele fala de uma maneira que foi algo que ele precisava fazer, simplesmente ele precisava fazer. Então, na, nesse monstro que você está sendo entrevistado, a cabeça dele não é um vilão, ele só fez algo que ele precisava fazer. Então, é natural que você relute contra essa mensagem que eu estou passando aqui, sobre o conteúdo desse episódio que eu estou passando aqui. E só não caia nas histórias, nas justificativas que você está contando para você. Agora que você já absorveu esse conteúdo, já, já escutou um pouquinho sobre isso, você vai saber que sempre existe um motivo ótimo para fazer o que é errado, justificando que é para alcançar o certo. Não cai nessa magia. O nome disso se chama Ideologia. E eu vou falar sobre ela no próximo episódio. É, eu vou ficando por aqui. Eu espero que, você... que esse conteúdo tenha impactado você para que gere mais consciência. Esse é a recém o episódio 5, nessa velocidade. Eu acredito que até o final do ano a gente vai chegar a 50 episódios. E eu não quero acelerar as coisas, eu quero me aprofundar aos poucos, e de forma natural, de forma orgânica, mas é importante que você absorva esse conteúdo e coloque em prática ele. Porque senão vai chegar um momento que, como eu falei lá no começo, né, vai chegar um momento que eu vou estar tão aprofundado nos conteúdos que eu estou falando aqui que você vai achar que de repente eu sou maluco ou não vai, simplesmente não vai entender nada e vai, perder, uh, e vai perder o interesse de continuar me escutando. Eu não sou o dono da verdade. Uh, pesquise inclusive tudo que eu falo por aqui e principalmente pense por você mesmo simplesmente me escutar e tomar tudo que eu digo como verdade não vai te tirar do piloto automático não vai te tornar um pensador independente você vai continuar sendo um robozinho a minha missão aqui é muito clara eu quero te tirar do piloto automático te tirar desse modo zumbi e te dar mais clareza, mais luz, mais consciência para você se conectar de verdade com a sua vida Essência. Uh, e a vida lendária, Alan? Ela é simplesmente um processo disso, um processo de você se tornar mais consciente, de você se tornar mais conectado com sua essência. E eu espero de verdade que esse conteúdo ele não tenha servido para te machucar ou para te deixar uh, negativo. Uh, esse conteúdo eu quero que ele realmente tenha sido para te refletir você com certeza demoniza pessoas, ações ou coisas, sem necessariamente conhecer toda a história que existe ali por trás. E isso não te faz bem, porque você também pode estar sendo um vilão. E se você só vai entender que os vilões não são esses monstros que simplesmente nascem sendo demônios, sendo uh, pessoas do mal... E ter essa consciência que não é assim que funciona faz você estar atento aos seus movimentos, estar atento às suas ações, porque afinal você pode estar virando um vilão. Uh, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, posta no Instagram, me marca lá que eu faço um repost. Uh, como eu falei já no episódio passado, nós somos uma comunidade pequena no momento, então eu estou procurando responder todo mundo no Instagram, interagir bastante. Uh, eu espero que de verdade que esse projeto ele cresça o máximo possível, porque se a gente fizer isso juntos, eu tenho certeza que a gente vai impedir que muitos vilões floresçam aí pela falta de consciência. Vamos levar luz, vamos levar consciência para mais pessoas, para que mais pessoas estejam atentas às suas ações, às suas justificativas para deixar de fazer coisas ruins, fazer as coisas erradas, justificando por coisas que talvez no futuro sejam certas. Talvez nesse momento você não tenha conhecimento ou oportunidade de fazer um trabalho como esse aqui que eu estou fazendo. Mas se você me ajudar compartilhando esse conhecimento, pode ter certeza que você vai estar tá fazendo muito bem a outras pessoas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. E lembre-se, alimente o lobo certo. Até mais.